0: ein Thema, das mir so wahnsinnig wichtig geworden ist in den letzten zwei Jahren, das eigentlich ein ganz grundlegendes Thema ist. Wir werden uns in den nächsten Gottesdiensten mit der Frage beschäftigen, wieso ist Jesus gekommen? Wieso ist Jesus gekommen? Was ist der Grund, dass Gott in Christus Mensch wird? Und was heisst das? Was bedeutet sein Kreuz und seine Auferstehung ganz praktisch für mich heute? Jetzt denkst du ja, das ist ja klar. Dann ist es gut. Dann sehen wir uns im Januar wieder. <lacht> Schönes halbes Jahr. Oder du sagst, ja, eigentlich schon klar, aber vielleicht ist ja noch etwas mehr dran. Und wenn wir noch mehr von dem Kreuz und deren Auferstehung erleben. Mein Ziel heute Morgen ist, euch einfach einmal so etwas ein theologisch lehrmässig aufzutun und zu sagen, es gibt verschiedene Ansichten, die sich entwickelt hat in den letzten 2000 Jahren in der Kirchgeschichte, wie wir das Heil oder in dem Sinne auch das Kommen von Jesus können, interpretieren und verstehen Es gibt vor allem drei Ansichten, die sich herauskristallisiert haben. Interessanterweise ist aber vor allem eine Ansicht bei uns heute so dominant, dass wir das Gefühl haben, das ist das wahre Evangelium. Und wenn jemand anderes ein bisschen anders sieht oder sich andere Gedanken anfangen, haben wir das Gefühl, das ist gefährlich. Ja. Jetzt, ich habe mir sehr, sehr schwer mit der Predigt von heute und morgen Der Grund, wieso ich mir schwer da habe, ist, auf die einen Seite, dass ich seit zwei Jahren zu dem Thema sehr viel lese, mir sehr viel Gedanken mache, aber der Grund, wieso ich mir schwer habe, ist, weil, weil ich merke, es betrifft uns alle in einen Kern von unserem Glauben. Wieso ist Jesus gekommen? Das ist so fundamental für unseren Glauben, dass ich merke, es es fordert mich selber aus. Es fordert mich selber raus, raus noch eines neu zu prüfen. Ist da, wo ich von Jesus sehe, wirklich auch da, wo, ähm, ja, wo, wo, die Bibel in diesem Sinne so festgelegt hat. Und das Zweite, was mich rausfordert, ist auch die Verantwortung, die ich drin stehe. Weil ich merke, ich bin selber fragend geblieben. Also, ich bin selber immer noch nicht ganz am Schluss, wo ich sagen kann, so ist es. Ich hoffe, dass ich das auch nie sein werde sein. Und da bin ich froh, dass ich mich in einem Umfeld bewegen in der Viñadara, wo wir Fragen stellen dürfen. Ich bin froh, dass ich mich in einem Umfeld bewegen in der Viñadara, wo wir unterschiedliche Meinungen haben Wo man nicht alles immer schwarz weiß und richtig falsch muss sehen muss, sondern wo man einfach auch kommen darf und sagen ja, da finde ich in im Moment auf einem Prozess. Jetzt, wieso sage ich das vorausschickend zu dieser Predigt? Vielleicht werden die einen oder anderen Aspekte von dieser Predigt herausfordern, in Frage stellen. Vielleicht fühlst du dich sogar so, als ob dir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen sind. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich heute Morgen möchte. Ein bisschen breiter auftun. Und schon ein paar Fragen stellen, aber gleichzeitig die auch nicht so verunsichern, dass du denkst, ja, jetzt ist er denn grad vom Glauben abgefallen, der liebe Boris. Ja. Jetzt. Das ist das Buch, das ich den letzten Tag durchgearbeitet habe. Christus Victor. ein Buch, wo. Das... Hans, Peter, wo bist du? Hast du schon angefangen lesen? Ja. Du hast schon das Ganze durchgelesen. Und wie ist es? Super. Ist super. Tut auf. Danke vielmals. Das hast, ja, vor einer Woche einem das Buch geschenkt. Und vor zwei Wochen. schon Das ist eines der Bücher, wo ich das Gefühl habe, wo sehr einfach also, ist ja, nein, ganz einfach auch nicht. Aber es ist nicht, es ist nicht höchst theologisch. anti Wright, finde bringt es relativ gut auf den Punkt und tut einfach einmal auf auf verschiedene Ansichten. Es heißt reich Gottes Kreuz und Kirche. Ja. Im Englischen ist es fast besser übersetzt, how God became king. Wie Gott König geworden ist. Ja. Und das ist, wow. Das ist einfach eins von diesen Büchern, die ich empfehlen könnte. Oder sonst ein anderes Buch, aber da gibt's leider nur auf Englisch. Das ist eins von meinen Lieblingsbüchern zum Thema, wenn es um die Frage geht, wieso Jesus gekommen ist. Die Natur vom, von der Erlösung. Ja, nature of the Atonement. Und super daran finde ich an dem, es gibt vier Theologen, die ihre Sicht vorstellen. Jeder stellt seine Sicht vor über die Erlösung und dann die anderen drei kritisieren nachher, wieso es nicht stimmt. <lacht> und das der <dann> viermal. <lacht> und da finde ich so cool, weil es einfach tut und auch zeigt, wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Und es ist nicht immer alles so klar. Es ist nicht immer alles schwarz und weiss. Und gleichzeitig hilft es, uns nachher zu sagen, aber ich sehe es so. Ich sehe es so. Und an dem Punkt lande ich jetzt. Jetzt eine wahnsinnig lange Einleitung. He? Ja, aber... Gleiches betrifft jeden von uns, nämlich die Frage, wieso Jesus Jesus kommt, betrifft jeden von uns. Mehr dort au auch zentral, wo ich sage, ja, aber wie kann ich nachher da, wo Jesus für uns gemacht hat, in seinem Leben, Kreuz, Aufersteig und Auffahrt, eben in eine gute Art und Weise jemand anderem weitergeht, dass er es versteht? Dort kämpfe ich fast am meisten. Wie kann ich da, wo mir so lieb ist mit Jesus und dem Leben von Jesus, wie kann ich das auf eine gute Art und Weise weitergeben, dass jemand in der heutigen Zeit eben auch versteht? Das ist mir so wichtig. Nicht nur, was bedeutet es für mich persönlich, sondern wie gebe ich es jemand anderem weiter. Jetzt ja das schon angedeutet, eigentlich gibt es so wie drei klassische Sichten. Und ich möchte die drei klassischen Sichten, wie man die Erlösung oder wieso Jesus gekommen ist, verstanden hat in den 2000 Jahren. Und was sich daraus entwickelt hat, auch die Hintergründe und wieso es entstanden ist. Und nachher möchte ich auch eine kurze Wertung machen und sagen, was sich so in der heutigen Zeit sich daraus entwickelt hat, dass wir es einordnen können. Also der erste Teil ist innerlich theoretisch, der zweite Teil hoffe ich ein bisschen praktisch zu machen. Und nachher habe ich noch etwas Spezielles auf dem Herzen, und das Gefühl habe, Jesus uns noch heute Morgen wett ganz besonders berühren. Die erste Sicht, also die drei Sichten nennen sich so ein in der Literatur die objektive Sicht der Erlösung, die subjektive Sicht der Erlösung und die klassische Sicht der Erlösung. Ja. Objektiv, subjektiv und klassisch. Ich möchte mit der subjektiven Sicht der Erlösung anfangen. Jetzt was all diesen Sichten gemeinsam ist, ist Jesus ist gekommen, um den Menschen wieder das ganzes Wesen vor Gott herzustellen. Also das, das ist immer die Frage. Jesus ist gekommen, um uns als Menschen ganz zu machen und das ganze Wesen vor Gott zu stellen. Um das geht bei der Erlösung. Wir werden erlöst, in einen Zustand gestellt, wo den wir vor Gott wieder bestehen können. Aber wie genau macht Jesus das? Und was ist seine Absicht drin und das grössere Bild? Das ist noch eine Frage von diesen drei Sichten. Wie hat er diese Erlösung gebracht? Die erste Sicht Subjektive Sicht von der Erlösung habe ich eine Bibelstelle rausgenommen, die ich finde, die Sicht so etwas treffend beschreibt, und das ist Markus 2, Vers 17. Da heißt es, und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Der Name Subjektive Sicht von der Erlösung kommt daher, weil es eigentlich anschaut, was passiert in uns, Menschen. Also subjektiv meint im Sinne das innere Werk von Jesus, was passiert in der Erlösung, passiert, die er in uns tun tue. Also das Ziel der Erlösung ist, den Menschen besser zu machen. Darum ist eine Art, wie man diese Erlösung auch gesagt hat, die moralische Sicht der Erlösung. Entstanden ist die Sicht im 11. Jahrhundert um einen Theologen, der Peter Abelard geheiss hat. Das war ein französischer Philosoph und Theologe. Das lustige an dem, war, oder eigentlich das traurige an dem, wurde nachher als Ketzer verurteilt. Worden. Also die 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 klassische Kehle zu dieser Zeit hat ihn jetzt nicht in seiner Sicht akzeptiert und hat dann nachher aus den Kelle ausgeschlossen. Da hat aber die Sicht nicht daran gehindert, äh, auch wieder äh, prominent zu werden. Jetzt, wieso ist Jesus gekommen? Die klassische Sicht zeigt in dem Sinne, Jesus ist gekommen, um den Menschen positiv zu verändern. Also das Thema von dieser Sicht ist die Wiederherstellung, die Heilung und das Ganzwerden vom Menschen. Der Mensch soll wieder ganz werden. Der Mensch soll besser werden. Jetzt, das Bild von Jesus, das vermittelt wird, ist, Jesus ist das perfekte Vorbild. In seinem Leben, in seiner Selbstaufgabe, in seinem Kreuz, in seiner Auferstehung. Jesus geht wieder Ton vor, Jesus geht wieder Schritt vor. Es ist wie bei einem, bei einem Lauf, der Pacemaker hat. Du willst den Marathon unter drei Stunden arbeiten. Und der läuft dir voraus mit einem Ballon und du hechelst hinten und versuchst, dir den Schritt zu halten. Und mit dem Pacemaker in drei Stunden nach ins Ziel zu kommen. All die, die schon mal in einem Lauf waren, wissen, wie schwierig das ist. Aber das ist so ein bisschen die subjektive Sicht. Sie kann Jesus ausrichten und sagen, Jesus ist unser Idol, Jesus ist unser Vorbild. Und so wie Jesus möchte sein. Also es spricht eher die innere Veränderung an. Es spricht eher da an, was bei uns da ähm, passiert. Diese Sicht ist vor allem heute vertreten innerhalb von einer evangelischen, reformierten Landeskirche. Also das ist so die klassische Sicht der Erlösung, wo äh, wir in unserem Umfeld normalerweise in der Landeskirche oder in der evangelischen Theologie haben. Jesus als gutes Vorbild, als guter Mensch. Äh, und das Gottesbild, das dahinter ist, ist, dass Gott ein moralisch Überlegener Gott ist. Und unser Leben muss sich auf den moralischen Gott ausrichten. Das ist die subjektive Sicht der Lösung. Es geht um mich, es geht um mein Heilwerden. Jetzt die objektive Sicht der Lösung. ihr er merkt subjektiv und objektiv. Objektiv wäre ein bisschen das Gegenteil. Und objektiv meint, hier, dass es nicht in erster Linie um mein Ganzwerden geht, sondern dass es darum geht, dass in Gott eine Veränderung passiert. Die beste Stelle dazu, die ich gefunden ist Matthäus 20. Vers 28, da heißt es gleich, wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also, bei dieser Sicht der Erlösung ist die Lösegeld-Thematik, steht wie im Vordergrund, das Opfer. Jesus, wo kommt, um ein Opfer zu bringen, um uns zu erlösen. Diese Sicht der Erlösung, hat auch den Namen stellvertretendes Opfer, Rechtfertigung oder Satisfaktion. Also so wie ähm, Genugtuung. Ja. Die Sicht der Erlösung ist auch im 11. Jahrhundert entstanden, durch Anselm von Canterbury. Der hat so einen englischen Namen, aber englisch und war französisch Aber er hat noch einen englischen Namen bekommen, weil er auch vertrieben worden ist und dann in England im Exil ist, aber am Schluss wieder zurück durfte. Er ist auch der Begründer der Scholastik. Das war so eine Phase im Mittelalter, ähm, wo man versucht hat, die Worte herauszufinden durch richtiges Denken und richtiges Argumentieren. Jetzt, die Historiker dürfen mich am Schluss korrigieren. Aber es so war so wie, eine Phase im, im, Mittelalter, wo eigentlich so ein universitäres Denken aufgekommen ist. Und der, der, Grundgedanke dahinter ist zurückgegangen auf, 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 die griechischen Philosophen, wo sie gesagt haben, wenn wir richtig denken und richtig Schlüsse ziehen und richtig argumentieren, dann werden wir auf die Worte kommen. Ja, also, vom Grossen aufs Kleine abbilden, richtig diskutieren, richtig, richtige Schlüsse ziehen. Und aus dem aus, darum haben die zum Beispiel auch die Subjektiv- und die Objektiv-Sicht der Erlösung, haben so einen, Winnen einen, Rahmen bekommen, der alles erklärt. Weil die in einer Zeit entstanden sind, wo das Denken und richtig denken und alles richtig herzubringen relativ wichtig war. Das prägt uns heute immer noch. Ja, unser Glauben muss doch Sinn machen. Wir müssen doch alles erklären können erklären. Und wenn es keinen Sinn macht, dann kann es doch nicht richtig sein. jetzt, was ist die Ausgangsbasis? Die Ausgangsbasis von, von dieser von Sicht ist, der Mensch ist vor Gott schuldig. Also, das ist die Ausgangsbasis. Der Mensch ist schuldig. Der Mensch hat eine Schuld auf sich. jetzt, zu der Zeit, wo, wo diese Sicht so entstanden ist, äh, ist die Schuld eher in einer Frage von einer moralischen Schuld, im Sinn von, ähm, sich schämen. Weil das ganze System, das sie zu dieser Zeit hatten, das Feudalsystem und die Herren und die Unterwürfige und nicht würdig sein, steht ein inneres Thema, gewesen. erst später ist nachher Thematik gekommen, schuldig sein im Sinn von, von, rechtlich schuldig. Also verurteilt. Ja. Rechtlich schuldig. Und in dem Sinne so nicht können bestehen. Ja. Jetzt, das Thema von, 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 von dieser Sicht, von Lösung ist für uns eigentlich ziemlich näher. Weil es die Sicht ist, wo, wo die in unseren Freikühlen eine Standard-Sicht ist. Das Erste ist, der Ungehorsam von Adam hat eine Schuld auf einen Menschen geladen, den alle Menschen jetzt tragen müssen. Der Erbsünde. Der Mensch ist schuldig. Ausgehend vom Ungehorsam von Adam. Aber der Ungehorsam wiederholt sich im Leben von jedem von uns und darum hat kein Mensch Entschuldigung. Jeder von uns ist vor Gott schuldig. Das Zweite wo, wo nachher die Sicht lehrt, ist Gottes Ehrverdienten wieder Gutmachung. Weil Gott heilig ist und der Mensch gegenüber Gott ungehorsam war, braucht es in dem Sinne wieder Gutmachung, damit der Mensch wieder in eine Beziehung mit Gott kann kommen kann. Das dritte ist aber, nachher, dass der Mensch von sich aus nicht fähig ist, den Preis zu zahlen, weil er eben ein schuldiges, ein ist. Er kann sich nicht selber erlösen. Das vierte ist, Gott muss jetzt entweder den Menschen bestrafen, will er nicht über sein eigenes Gesetz hinwegschauen kann und will er ein gerechter Gott ist, oder er muss eine Genugtuung akzeptieren, er jemand ander bringt, quasi als ein Lösegeld, das die Schuld begleicht. gut Wiedergutmachung kann aber den Menschen nicht bringen, weil der Mensch selber vor Gott schuldig ist und darum wird Gott selber Mensch, lebt so, wie es richtig ist, bringt er sich selber als Opfer dar, um der Schuld genüge zu tun und damit die Schuld vom Menschen zu zahlen und den Menschen zu erlösen. Amen. Ja? Das ist die, die Form von der Erlösung, die uns am nächsten ist. Wo wir auch das Gefühl, haben, das ist der Kern des Evangeliums. Christus stirbt am Kreuz und bringt sich selber als Opfer dar. Jeder Mensch ist Sünder. Also, das Ziel der Erlösung ist eigentlich die Wiederherstellung von Gottes Ehre und das Abwenden von Strafen und von Zorn. Gott muss den Mensch bestrafen. Sogar, er ist sogar zornig auf den Mensch, weil er ihm ungehorsam war. Und Jesus mit seinem Opfer wendet das noch an. Der Grund ist, im Gesetz muss genügend getan werden. Darum redet man das auch von Rechtfertigung. Darum hat man der von weder Gutmachung oder eben sich selber als Lösegeld geben. Jesus hat sich selber als Lösegeld geben. Jetzt das Bild von Gott, das eigentlich dahinter steht, ist, Gott ist ein liebender Gott, der aber trotzdem auf einen Menschen als Sünder zornig ist und ihn bestrafen muss bestrafen. Gott ist so zornig, dass nur ein Opfer sie Zorn anwenden also es tut sich in dieser Sicht ein recht Spannungsfeld auf zwischen Gottes Liebe und Gottes Zorn. Gottes Wort, Gerechtigkeit und Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Ich lasse das einmal schnell stehen Ist gut? Kommen wir nachher wieder darauf zurück. Die dritte Sicht, das ist die klassische Sicht der Erlösung. Und wieso als sich klassische Sicht nennt, ist eigentlich... Weil es die Sicht ist, die in den ersten tausend Jahren in der Geschichte prominent war und erst nachher später im 11. und 12. Jahrhundert durch die anderen beiden Sichten abgelöst wurde. Nachher im 11. und 12. Jahrhundert haben vor allem Theologen zwischen der subjektiven Sicht und von der objektiven Sicht gegeneinander diskutiert und die klassische Sicht ist so in Hintergrund geraten, dass man sie eigentlich gar nicht mehr recht wahrgenommen hat. Jetzt, die Kernaussage für mich, von der klassischen Sicht, von der Erlösung, ist Johannes 3,8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte Jetzt, die klassische Sicht hat auch den Namen dramaturgische Sicht, weil sie wie eine Geschichte aufnimmt. Also sie ist nicht so einfach zu erklären, weil sie nicht so, ich sage jetzt mal intellektuell ausgearbeitet worden ist, wie die objektive und die subjektiv Sicht. Und nicht so rational ist, sondern sie ist vielmehr ein Drama, eine Geschichte. Ich könnte auch sagen, eine Geschichte Gottes. Und das Drama spielt sich ab in einem Kampf. In einem Kampf von Gut gegen Bös. In einem Kampf um guten Gott gegen böse Teufel. Die Ausgangsbasis der Erlösung und wieso eine Erlösung überhaupt nötig ist, ist auch im Ungehorsam von Adam und Eva, aber nicht im Sinne einer moralischen Schuld, wo sie auf sich laden, sondern im Sinne, dass sie die Autorität, die Gott ihnen gegeben hat, abtreten an die Teufel, und der Teufel jetzt eine Autorität hat über Gottes Schöpfung und damit ein Mensch und die Schöpfung kann mit der Sünde unterjochen und im Bösen behalten. Der Ausgangspunkt von der Erlösung oder wieso als Erlösung notwendig wird, aus dieser Sicht ist nicht, weil der Mensch als Einzelne schuldig ist, sondern weil die Welt als Ganzes unterjocht wird vom Bösen. Teufel hält, die Welt und den Mensch gefangen, weil der Mensch selber ungehorsam war und die Autorität über die Welt an die Teufel abgetreten hat. Und Gott kämpft jetzt in seiner Liebe um seine Schöpfung und für den Menschen, um den Teufel und das Böse zu besiegen und zu überwinden. Also das Drama, das sich hier abspielt in dieser Sicht, ist nicht Gott gegen Mensch, sondern Gott gegen Teufel. Zwischen Gut und Böse. Der Kampf zwischen dem Reich von Gott, dem Reich vom Licht und dem Reich vom Teufel, im Reich von der Finsternis. Also es ist eine recht dualistische Sicht, die sich da auftut. Recht schwarz-weiss. Wie es im noch heisst, wir sind rausgerettet aus dem Reich von der Finsternis und versetzt ins Reich von der Licht. Das ist auch das, was uns ein bisschen Mühe macht, wenn wir heute so argumentieren will, Aus dieser Sicht ist der Teufel eine Realität, er ist gegenständlich. Das Reich von der Finsternis ist eine Realität. Nicht einfach so ein mystisches Irgendwie sondern eine Realität, dass es einen Teufel gibt, dass es Dämonen gibt und dass da ein echter Kampf stattfindet zwischen dem Bösen und dem Guten oder zwischen dem Guten und dem Bösen. Jetzt, wie hat Jesus der Erlösung erwirkt? Jesus hat den Satan besiegt und das Böse überwunden. Also, der Erlösung ist nicht in erster Linie auf einer persönlichen Ebene, sondern auf einer kosmischen, auf einer, kosmisch, das klingt auch so ein bisschen sphärisch, also eine weltumfassende Ebene, wo Jesus Karsam war Und darum, will er Karsam war, war, der Unkarsam, Vadam Adam aufgegeben hat. Weil Jesus Karsam war ist, und zwar nicht nur im Kreuz, sondern in seinem Kommen, in seinem Leben, in seiner Botschaft, in seinem Sterben, aber auch in seiner Auferstehung und Auffahrt. Ist Jesus Sieger und König. Jetzt diese Sicht schaut nicht nur das Kreuz an, sondern Gesamtsicht, darum hat es die dramaturgische Sicht und bereits eigentlich nach dem Sündenfall sehen wir schon einen Verweis darauf, wo Gott sagt, und ich werde eine Feindschaft setzen, und das ist 1. Mose 3, ich werde eine Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange und dem Mensch Und es wird ein Mensch kommen, der dir den Kopf zertreten wird, und du wirst ihn in die Ferse bissen. Also das Thema fällt eigentlich schon relativ früh an, dass es einen Kampf gibt um die Schöpfung. Es zieht sich durch das ganze Alte Testament durch, es spitzt sich zu im Kopf von Jesus, zeigt sich im Leben und der Botschaft von Jesus, wo eigentlich jedes Mal, wo er jemanden heilt und jedes Mal, wo er einen Dämon austreibt und jedes Mal, wo er jemanden freisetzt, dass es Zeichen ist, dass er kommt, um den Teufel zu besiegen. Und der schlussendlich Sieg sich nachher vollzieht in seinem Tod am Kreuz, in seiner Auferstehung und nachher schlussendlich sichtbar wird in seiner Auferde, wo er zur Rechte vom Vater sitzt und in einer Fülle sichtbar wird, wenn er wieder zurückkommt. Also das Ziel dieser Erlösung ist, dass Jesus als König über sie die ganze Schöpfung regiert. Und weil er, der regiert, Frieden und Gerechtigkeit kommt. Und wir sind in diesem Minnen eingeschlossen und empfehlen Vergebung und empfehlen Wiederherstellung und empfehlen eine Beziehung zum Vater. will Jesus König ist und den Teufel besiegt hat. Aber es ist nicht in dem Sinn eine ein individuelle Sicht, die nur auf der Erlösung von uns persönlich geht, sondern es ist ein grösseres Bild. Jetzt, das Bild von Gott, das sich da drinnen zeigt, ist das Bild von einem Gott, der den Menschen liebt und alles dafür tut, um die Welt zu erleben, zu erlösen und in dem Sinn den Teufel zu besiegen und vom Bösen zu befreien. Das war ein bisschen viel hä? Mögt ihr noch? Ja, subjektive Sicht, objektive Sicht, klassische Sicht und was soll jetzt das? Und wie bringen wir das Ganze zusammen? Bringen wir nicht. Mühen wir auch nicht. Die eine oder andere wird jetzt vielleicht fragen, Boris, was heisst das für mich heute? Danke, dass du fragst. Was heisst, ist das konkret? Also, was für eine praktische Auswirkung oder wie entwickelt sich unser Glaubensleben, wenn wir uns eher auf die Einsicht beziehend, oder auf die andere Sicht, oder auf die dritte Sicht, jetzt die erste Sicht, das habe ich schon ein bisschen angetönt. die subjektive Sicht, oder die moralische Sicht der Erlösung, hat eigentlich dazu geführt, und der Fokus ist da, die Verbesserung vom Menschen, also Jesus als Idol, als Vorbild, der Mensch, der Arzt braucht, Jesus, der Arzt kommt und uns gesund macht, eigentlich ist diese Sicht in einem Umfeld noch von einer liberalen Theologie vor allem weiterentwickelt wurde, liberal in dem Sinn, dass man die Bibel nicht mehr als Wort Gottes ernst genommen hat. Jetzt, da hat mit dieser Sicht zu tun, aber gleichzeitig ist ja beides unabhängig voneinander passiert. Aber eigentlich hat diese Sicht zu fast wie eine Selbsterlösung geführt. Jesus ist wichtig, aber Jesus ist mehr wichtig als moralisches Vorbild und als Prinzip. Und eigentlich ist meine Aufgabe jetzt, mich so an Jesus zu orientieren, damit irgendjemand wird wie Jesus. Wird. Also eigentlich hat es eine Ecke Selbsterlösung, die da drinnen ist. Ja. Jetzt, das ist manchmal bei uns auch eine Gefahr. Ja, wir werden so sein wie Jesus, wir werden Jesus nachfolgen. Und da kann schon sein, dass ein Ecke kommt. Ja, ich will so sein wie Jesus, jetzt muss ich mich anstrengen. Jetzt muss ich ja etwas machen. Ich will ja Christ sein. Ich will, dass Christus in meinem Leben durchdringt. Und da kann es sein, dass eine Selbsterlösung kommt. Und unser Christsein mehr darauf beruht, dass ich selber gut bin, als dass er ein Werk in mir tut. Aber ich möchte diese Sicht jetzt ein auf die Seite lassen, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht eigentlich die Sicht ist, die hauptsächlich bei uns prägend ist. Viel mehr habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie sieht die Auswirkung oder die Folge aus der objektiven Sicht oder die Sicht von dem stellvertretenden Opfer, der Rechtfertigung oder Satisfaktion, also wie Jesus Lösung ist für uns. Und ich möchte das ganz klar sagen, bitte denkt nicht, dass ich das Gefühl hat, das sei nicht biblisch. Das ist biblisch. Eigentlich jede von diesen Sichten kannst du biblisch herleiten. Und es ist eigentlich die Sicht, die für uns am Nächsten ist, auch so klar ist, auch so einfach zu vermitteln ist. Jesus ist Slam Gottes. Das Lamm Gottes, der kommt und für mich und meine Sünden stirbt. Es ist auch so ansprechend, weil sie in unsere Zeit passt. Ich, der im Mittelpunkt steht. Ich, der Erlösung braucht. Ich, der Befreiung Befreiung von meinen Sünden Ich, wo Verstehen, das passt sehr gut in unsere, unsere Zeit hinein. Es ist auch aus dem aus, Denken heraus, wo nachher plötzlich Glauben verstanden wird, als ich und meine Beziehung zu Gott. Glauben ist nur noch ich und Gott. Ja, das passt sehr gut in die heutige Zeit hinein, aber entspricht eigentlich nicht der Grundbotschaft der Bibel. Sondern die Grundbotschaft der Bibel ist breiter. Mehr und Gottes, Volk Gottes, Gemeinschaft, Miteinander, die genauso dazugehört. Nicht, dass andere falsch ist, aber... Ich würde sagen, es ist einseitig, es ist verkürzt. Ich habe das Gefühl, auch da, wo wir aus dieser Sicht vom Evangelium gemacht haben, nicht die Sicht an sich, sondern da, wo wir daraus gemacht haben, ist eine schreckliche Verkürzung vom Evangelium, die uns in eine Sackgasse hineführt. Jetzt, was bedeutet das? Es ist so schön zu erklären, es ist so einfach. Aber es sind zwei Ebenen, die ich explizit herausnehmen will, die ich finde, die reduziert ist. Das eine ist, es reduziert das Leben von Jesus nur aufs Kreuz. Eigentlich ist nur noch das Kreuz wichtig. Weil er ja als Opferlamm für mich am Kreuz gestorben ist, ist eigentlich nur noch das Kreuz wichtig. Also das Einzige, was ich verstehen annehmen muss annehmen ist, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Also das Leben von Jesus vorher spielt eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle. Das Leben vorher hat eigentlich keine Heilsbedeutung, sondern nur noch das Kreuz hat eine Heilsbedeutung. Sein Kommen hat eigentlich keine Heilsbedeutung mehr, nur noch das Kreuz hat eine Heilsbedeutung. Seine Auferte hat keine Heilsbedeutung mehr, nur noch das Kreuz hat eine Heilsbedeutung. Vielleicht die hat die Auferstehung noch ein bisschen eine Heilsbedeutung, weil die Auferstehung bestätigt ja sein Tod. Also ohne Auferstehung werden Tod nicht wirklich... Also, vielleicht dort noch halb, aber eigentlich reduziert, reduzieren wir, ausgehend von dieser Sicht, das ganze Wirken von Jesus nur noch aufs Kreuz. Das zweite, wo wir reduzieren, wir brauchen, außer dem Kreuz, brauchen wir gar nicht mehr. Also, das Geschicht aus dem Alten Testament, die Geschichte von Gott mit seinem Volk, das Herren auf Jesus, hat eigentlich auch nicht mehr so eine Bedeutung, außer vielleicht noch die Opfer. Weil die Opfer sind ja erklärend, wieso es das Opfer von Jesus gebraucht hat. Also versteht ihr, da, da reduzieren wir das Evangelium auf eine einzige Tatsache aus dem Leben von Jesus, nämlich sein Sterben am Kreuz. Das Zweite, was ich heikel finde, ist, es reduziert die Lösung auf ein persönliches Heil. Es reduziert das Wirken von Jesus nur auf mich und dass ich heil bin. Das Geschenk vom ewigen Leben annehmen. Das Bekehrungsgebet beten, damit ich in den Himmel komme. Also, es reduziert das Evangelium auf etwas, wo nur ich betrifft. Es nimmt andere Dimensionen noch nicht rein. die Dimension zum Beispiel von Gerechtigkeit auf dieser Welt. Die Dimension von Umgang mit Schmerz, Umgang mit Zweifel. Die Dimension von, von, äh, von, von, Armut, von Hunger. Die Dimension von, wie können wir Ungerechtigkeit erklären im Angesicht von einem gerechten Gott? Ist ganz schwierig. Aus dieser Perspektive wo es nur ums persönliche Heil geht. Und es trennt nachher viele andere Fragen von unserem Leben von dem Evangelium. Nur eines das Evangelium ist nicht falsch. Und die Schönheit drinnen ist, dass es so einfach ist und so einfach rüberkommt. Aber ich glaube, auf die andere Seite wird es in Komplexität des Lebens nicht gerecht. Unser Leben ist kompliziert. Unser Leben hat verschiedene Facetten. Und Gott hat eine Botschaft, wo alle Facetten vom Leben gerecht wird. Jetzt, wo kommt mir das Evangelium über? Gell, ihr habt schon gehört, dass ich etwa dreimal gesagt habe, es ist nicht falsch. Habt ihr gehört? Das ist so wie der Disclaimer. Wie so auf der, auf der Pillenpackung. Wer es klein Ja. Also, ich will das nicht abwerten und gleichzeitig will ich auch mal ein bisschen in Frage stellen. Ist gut. Also, es geht mir mehr darum, in Frage zu stellen. Nicht sagen, es ist falsch, aber gleichzeitig ein bisschen in Frage zu stellen. Der EE-Leitfaden für die, die EE gemacht haben, ist doch so schön, die fünf Punkte, die man jemandem das Evangelium erklären kann. Aber es ist einfach eine schreckliche Verkürzung. Oder die vier gesetz Gesetze, entwickelt 1960 von Bill Bright, Campus für Christus, Hat jetzt wieder eine neue Auflage mit den vier Punkten von Campus für Christus. Jetzt meine Kinder sind im Camp Rock und können mit hier mit diesen vier Punkten drauf. Ja, gar keine Krise. <lacht> Nein, natürlich nicht, das ist doch schön. Und gerade für Kinder ist das super, weil sie. sie kommen ein Aspekt und einen wichtigen Aspekt vom Evangelium relativ klar und für sehr verständlich über. Und was sind die vier Punkte? Jeder von uns kennt die. Das Erste ist, Gott hätte gern. Das Zweite, Gott hätte mich gern, müssen Sie so sagen. Das Zweite ist, ich bin ein Sünder und schuldig vor Gott. Das Dritte ist, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Und das Vierte ist, ich muss mich entscheiden. Die vier geistlichen Gesetze beruhen genau auf dieser Sicht, auf dieser objektiven Sicht vom Evangelium. Wisst ihr, was ist die Herausforderung in der heutigen Zeit? Wenn du jemandem, der nicht christlich sozialisiert ist, so das Evangelium erklären willst, musst du ihn zweimal bekehren. Zuerst musst du ihn dazu bekehren, dass er ein Sünder sein soll. Und das zweite Mal musst du ihn dazu bekehren, dass Jesus die Antwort für ihn ist. Die erste Bekehrung ist fast die schwierigste. Weil wer in der heutigen Zeit hat noch das Gefühl, dass er ein Sünder ist? Das ist nimmt Teil von unserem Grundgefühl. In den 60er Jahren war das vielleicht noch Teil. In der heutigen Zeit ist das schwierig. Aber weil unsere Sicht vom Evangelium so verwurzelt ist, in Römer 3,23, und jeder hat gesündigt, und, jeder, und weil unsere Sicht vom Evangelium so verurzelt ist, in dieser Sicht, der Erlösung, haben wir gar keine andere Antworten als die vier Punkte. Falls Sie jetzt Sinn machen, was ich sagen will? Jetzt kommt es langsam eine Bedeutung über. Verstehen wieso ich auch so darum kämpfe zu sehen? Weil ich, ich wünsche mir, dass das Leben und die Botschaft von Jesus relevant ist für mein Leben und auch relevant ist für meine Nachbarn. Ich will doch, dass sie in meinem Leben etwas sehen und vor allem, dass ich sie auf eine Art und Weise erklären kann, das für sie verständlich macht und anspricht, ohne dass ich sie zuerst muss irgendwo etwas davon überzeugen wo das nicht ihrer Lebensrealität entspricht. Ich sage jetzt noch so etwas, das ich später in der nächsten Predigt noch erklären. Nein, in der übernächsten Predigt. Aber vielleicht ist die Sündenerkenntnis ein Volk von unserem Glauben und von unserem Christus Nachfolge und nicht eine Voraussetzung. Wenn du da aus dieser Sicht Lösung willst, musst du zuerst verstehen, dass du Sünde hast, damit du nachher die Antwort hast, Jesus ist für dich gestorben. Aber vielleicht ist, dass wir eben nicht in Ordnung sind, erst ein Volk davon dass wir Christus nachfolgen. Und nicht eine Voraussetzung. Und wenn es eine Voraussetzung ist, dann ist es eine Hürde, die man vielleicht unnötig für Menschen schwer machen. Ich stelle Fragen. Ich stelle Fragen. Sind die vier Punkte falsch? Nein, sie sind nicht falsch. Es geht nichts daran, wo ich sagen könnte, das es biblisch gesehen falsch. Und gleichzeitig ist es einfach einseitig. Es ist verkürzt. Das Zweite, wo ich merke, es ist der wahnsinnig glaubensorientiert und nicht unbedingt lebensstilorientiert. Es ist der relativ einfach. Der Glaube, das Übergabegebet, das Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist, ich habe ewige Leben, ich habe das Geschenk vom ewigen Leben, ich komme in den Himmel zu trennen von dem, wo ich sonst leben Von dem, wo ich sonst drin bin. Und das Dritte, was mich herausfordert, ist, es zeichnet doch im Kern ein Bild von Gott, das ich nicht unbedingt im Leben von Jesus sehe. Es zeichnet ein Bild von Gott, das zornig ist auf einen Menschen. Das wütend ist, wo in dem Sinn ein Opfer verlangt. Es bringt mir selber, wenn ich über das Nachdenke, in ein Spannungsfeld hinein, wo ich sage: Ja, aber wenn ich das Leben von Jesus anschaue. Wenn ich das anschaue, wo Jesus uns bringt, zeichnet es eigentlich ein anderes Bild als das, was ich im Leben von Jesus sehe. Jesus, der nicht mit Zorn und Wut auf die Sünder los ist. Im Gegenteil, so viel Barmherzigkeit zeigt, hat, so viel Nöhe gezeigt hat für eine Prostituierte, für eine Ehebrecherin. Für die Bunden, für die Niederdrückten, wo eigentlich nicht mit einem Anspruch kommen ist, hey, du musst zuerst, bussst du, bevor du es kannst, sondern wo eigentlich mit der ganzen anderen Haltung auf den Menschen zu ist. Und ihr merkt schon, darum neige ich mehr und mehr zu dieser dritten Sicht. Zu dieser dritten Sicht, zu der klassischen Sicht, sie wird auch Christus Victor genannt. Christus, der Sieger. Christus, der König. Ich würde sagen, seit etwa 1930, es ist so, seit dem 11. Jahrhundert bis, ja, muss es so sagen, eigentlich hätte Luther in seinen Anfängen, als er das Evangelium neu angefangen hat, beschrieben in Abgrenzung von, von ganze. Anlasshandel, hat er eigentlich eher die Sicht eingenommen, die klassische Sicht. Jesus ist gekommen, um zu zeigen und wieder seine Königsherrschaft einzunehmen. Und sie ist erst später noch wieder in der Reformation wieder in die subjektive Sicht zurück. Seht noch nachher ein nordischer Theologen braucht Gustav Aulen, wo, wo das wieder noch eine neu aufgeschafft hat. Und eigentlich ist es so in den letzten 10, 15, 20 Jahren wird die Theologie wieder ganz neu zurückgefunden zu der Sicht von der Erlösung wo man merkt, hey, wenn wir Antworten wenden ha auf die Breite und auf die Schattierung von unserem Leben, müssen wir das Erlösungswerk von Jesus dürfen wir das nicht nur mehr reduzieren auf unser persönliches Heil. Die Herausforderung drinnen bei der Sicht und ja das schon ein bisschen angetönt, ist, dass die kosmische Erlösung die weltweite Erlösung, wo es darum geht, dass Jesus König ist und seine Königsherrschaft einnimmt, halt auch ein so ein duales Weltbild voraussetzt. Der Kampf gut gegen böse, den Teufel zu personifizieren, das Reich der Finsternis als eine Realität zu sehen, ist auch nicht unbedingt wahnsinnig sexy für die heutige Zeit. Und auf die andere Seite nocher können sagen: Hey Jesus hat schon gesiegt. Jesus ist König. Jesus hat den Platz zu Rechte auf Vater eingenommen. Er hat das wieder zurückgewonnen, was Adam und Eva verloren haben. Und eigentlich leben wir jetzt in der Zeit, wo Jesus schon König ist, aber wo sich seine Königsherrschaft noch nicht überall sichtbar macht. Und wir warten darauf, dass Jesus zurückkommt und dass der für alle sichtbar wird. Das spricht mich unglaublich an. Aber es fordert mich auch anders raus. Weil es nicht nur ein intellektuelles Dafürhalten und ein Empfang eines Gnadengeschenk ist, sondern es fordert mich auch raus, weil die Erlösung auch hier drinnen nicht besteht, aber doch eine Auswirkung hat, dass ich mich fragen muss, wie lebe ich jeden Tag unter dieser Königsherrschaft von Jesus. Lebe. Wenn die Erlösung drinnen besteht, dass er gekommen ist, um den Teufel zu besiegen und wieder König zu sein, bedeutet es für mich, in dieser Erlösung zu leben, jeden Tag neu so zu gestalten, dass Jesus König kann sein kann. Und wie immer wieder neu in seiner Königsherrschaft zu unterstellen. Es ist eben viel mehr die Frage nach dem Leben und nach dem Lebensstil. Und nicht die Frage nach dem Glauben und richtig zu glauben. Aber das Bild, das sich drinnen zeigt, ist das Bild von einem durchweg liebenden und gute Gott. Ein Gott von der Barmherzigkeit, wo zornig ist, aber der Zorn sich nicht gegenüber dem Sünder auswirkt, sondern sich der Zorn gegenüber dem Teufel und dem Bösen auswirkt. Wo nicht der Mensch der Täter ist, wo Sünder ist, sondern wo der Mensch als gefallene Schöpfung gebunden ist vom Teufel, im Reich der Finsternis lebt und nicht anders kann und darum Erlösung braucht. Erlösung braucht von der Kraft, wo ihn bindet. Ich weiß, ich habe jetzt einige sehr herausfordernde Sachen hier umgestellt. Wahrscheinlich für einige denken, das ist jetzt wahnsinnig kompliziert. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es verdient dass wir da noch eine Stiefe hineingehen. Am 18. September möchte ich das Thema aufnehmen unter dem Thema Kreuz, das Kreuz von Christus und das Sieg über den Teufel. Und das noch ein bisschen mehr vertiefen. Ich möchte eine kurze Zeit machen, zwei, drei Minuten, wo wir uns einfach noch ein paar Fragen stellen. Wie sieht ihr dein Bild von Gott aus? Jetzt in jedem Bild, in jeder Sicht von der Erlösung zeigt sich so ein bisschen das Bild von Gott. Und zu welcher Sicht von der Erlösung neigst du? Kannst natürlich sagen, zu allen drinnen. Jeder ein Puzzeli und passe er Bild von Gott auf deine Sicht von der Erlösung?